0: Сегодня у нас в гостях Сергей Дубовик, директор департамента поддержки продаж компании «Техносерв». Мы поговорим о бизнесе интернета вещей и роли таких компаний, как «Техносерв» на этом рынке. Я Михаил, добрый день, Сергей. Расскажите вкратце о компании «Техносерв», чем она занимается и как компания дошла до рынка интернета вещей.
1: Компания «Техносерв» – один из крупнейших интеграторов в России. Занимается различными инфраструктурными проектами в в плане прикладного обеспечения инфраструктурных решений, комплексных проектов автоматизации бизнес-процессов. С точки зрения интернета вещей, скорее, э, мы давно готовились к тому, чтобы быть э, полезными нашим клиентам э, в условиях нарождающего спроса. Я думаю, что сейчас, когда спрос пробуждается, у нас есть различные решения, о которых, собственно, я и хотел бы там поподробно тоже рассказать.
0: Рассказать, да. А что такое, что такое все-таки интернет вещей? Еще часто используется такой термин, как промышленный интернет или промышленный интернет вещей. Как появился такой термин? И когда вот не было интернет-вещей, вот теперь появился интернет вещей? Где эта граница и что это такое?
1: Мне кажется, что граница больше маркетинговая чем физическая. потому что сами технологии, само определение того, что является интернет вещей, состоящие из того, что есть определенные там девайсы, определенные технологии передачи данных, определенная информационная система, управляющая всем этим. Причем а, технологии передачи данных изначально проводные, соответственно, такие решения существуют уже давно. То есть мы в этом интернете вещей живем, вот, просто никогда до этого не называли это интернетом вещей. А, термин скорее, на мой взгляд, появился, когда м, развелась беспроводная составляющая, а, когда сна- изначально это называлось M2M, когда устройства начали общаться между собой, когда это появились прикладные бизнес-решения, ну я думаю, что там, года 3-5 назад. Возникло то, что можно действительно называть началом интернета вещей, и там года два назад появился термин. Можно,
0: можно ли сказать, что интернет вещей появился тогда, когда стали к интернету подключаться э, те объекты промышленной инфраструктуры и те промышленные отраслевые инфраструктуры, которым раньше нельзя было достать с помощью интернет технологий предыдущего поколения. Ну, скажем, сельское хозяйство, э, транспорт, когда удаленные машины, когда через э, gps навигаторы можно контролировать движение транспорта потоков, ну и подобные сервисы.
1: Я бы вот ключевым аспектом все-таки отметил, что точка именно интернета вещей это возможность двух различных устройств общаться с друг с другом без человека. То есть, когда не machine-to-human, а когда машин ту машина именно работает.
0: Скажите, а вот тогда сразу вопрос, а вот на старом технологическом оборудовании в рамках АС, АСУТП, автоматизированных систем управления, или процессов там ЧПУ, чифловое программное управление, элементы робототехники уже присутствуют достаточно давно в промышленном оборудовании, там же тоже есть элементы общения машин с машинами? но ну, а в современных заводах, естественно, на современных промышленных заводах.
1: Um, хорошо, возможно, убедили. Тогда там два достаточных условия, когда а, действительно большие сегменты, которые не позволяли раньше за счет развития элементной базы да. и технологий, и действительно там машину да. машины вот, наверное, два основных момента, после которого мы говорим, что да. скоро компьютер вот, захватит мир.
0: Но, но, на самом деле это вопрос сложный, потому что до сих пор, ну, не до сих пор, и, наверное, еще определенное время будет дискутироваться, что такое интернет вещей, его, его четкое определение еще не существует, и, наверное, это такое... Скажем, новое понятие, которое объединяет много экосистем и старых экосистем бизнесов, и новых экосистем, которые сейчас создаются, и новых направлений развития, которые, собственно, еще не созданы, но перспективно будут созданы. То есть, это такое, больше такое, согласен с вами, маркетинговое, и, наверное, еще такое, частично такое научное понятие во многом еще. Скажите, а какие вот составные блоки интернета вещей вы видите, ключевые элементы игроков на этом рынке? И технологических, и с точки зрения бизнес-модели.
1: Давайте два слова тоже э, на общую тему. Я согласен с определением о том, что определение есть, а скорее общего понимания, что под ним э, находится, нет. И это понятно, почему произошло. Технологии в разных отраслях развивались по-разному. Есть свои существующие технологии и передачи данных традиционные. э, И они тоже развивались там... э, в общем-то, по-разному да. в различных отраслях. Вот. И свои устройства, и свои там, способы там, монетизации этого. А теперь, когда вот эти вот разные эволюционные процессы там, да. дошли вот, фактически до текущего уровня технологий, мы сделали срез и назвали весь этот различный зоопарк протоколов, системы да. устройств и всего остального, в неким в общем, термин интернет-вещей. Да. Вот. При этом действительно там, отсутствует э, типизация протоколов, типизация устройств, они очень разные. Такой большой зоопарк. Да. Вот, мы говорим, что там имеем класс млекопитающий, это да. интернет Очень
0: интересную вещь вы писали, что это было. Вопрос подняли, который, то есть ранее существовали огромное количество проприетарных протоколов авторизации производственных процессов, которые занимались поставщики оборудования да, на промышленных предприятиях, ранее по различных автоматизации промышленных процессов, автоматизации корпоративной системы, ERP и другие процессы. Они все были проприетарные. А интернет дает возможность их унифицировать. То есть это же новая, новая возможность уже перейти на новый уровень с помощью интернета вещей. То есть другой подход к интернету вещей, то, что было в сегменте B2C, домашнего интернет интернета, Теперь эти же бизнес-модели, которые позволяют унифицировать как единый протокол, приходят в промышленность в, в бизнес-среду.
1: Именно. Да. Собственно, отвечая на ваш вопрос про то, значит, какова там экосистема, соответственно, существующего интернет-вещей, можно сказать, что там, давайте последовательно изначально существуют различные поставщики самих э, там, атомарных устройств измерения там чего-то это может быть сим-карты датчик э, любой там протокол и так далее то есть это вот э, один стек и здесь основная задача э, самих этих устройств она собственно в минимизации стоимости потому что э, вот переломный момент революционный он возникнет в том когда Стоимость этих устройств опустится до 2-3 долларов и простота их установки и закупки будет такая, что Действительно, их можно будет там, внедрить в любой чайник, да, в любой холодильник, в любой мобильный телефон, хотя бы в любом мобильном телефоне они есть. А, ну, в общем, в любое устройство да. там, независимо от собственно, отраслевого назначения. Да. Вот. И за счет дешевизны как раз останется там, 2, 3, 4, 5 форматов, которые уже там, стандартизируют э, возможность того, как это можем использовать. Это такой там, горизонт развития на 10 лет. А дальше. Эти устройства э, объединяются в какой-то уже законченный бизнес-предмет, я не знаю, в банкомат, в да, вендинговую машину, в мобильный телефон, в видеокамеру, э, в то, что уже, собственно, там, компонуется, является там, законченным для пользователя. Здесь тоже свой рынок. Здесь в основном крупные игроки, там, электроники, которые развиты на настоящем рынке. Вот. Дальше, что имеем? Канал для передачи данных. Здесь важный момент, что э, тоже разброс большой. И я бы хотел разделить, что есть э, телеком-операторы. И это, на самом деле, такой отдельный сегмент э, и и интернета вещей, и и индустриального интернета вещей, в принципе. И здесь отдельные другие задачи, и, может быть, даже отдельные другие сегменты. Потому что, э, добавляя к нашему определению из двух пунктов, когда же начнется или началась уже эта революция, необходимо добавить, наверное, еще третий вариант – это скорость. Потому что э, сейчас существующие технологии передачи данных Например, для автомобилей не позволяют двум движущимся машинам общаться, передавать данные о своем местоположении, скорости, ускорении угловых параметрах движения для того, чтобы автоматика могла что-то скорректировать. Поэтому вот как раз уже следующие стандарты там развития LTE, там, 5G, они как раз закладывают и м- необходимые частоты передачи для того, чтобы просто этот объем трафика переварить. Вот, и ту, те скоростные параметры для того, чтобы вот, для движущихся в нашем мире объектов, ну, на наших вот скоростях, да. Да, 80-100-150 километров, успевать передавать гарантированно эти данные. Поэтому мобильные операторы с точки зрения трафика – это отдельный сегмент. А, еще отдельный сегмент – это а, передача данных на основе там, лора, лп-вана и так далее, когда… Мы говорим о это технологиях, Это да, да, Когда это совсем не мобильная часть передачи данных, но наоборот энергонезависимая, когда э, здесь сейчас мы упираемся в потолок энергетический, когда устройство может жить там, без заряда на еще батарейке 3-5 лет, а когда оно может жить 15-20, то просто горизонт проникновения этих устройств да. может стать не знаю, там, вся наша планета Земля. Да. Вот. И, есть, вы говорите
0: сейчас о технологической эволюции на уровне устройств и на уровне сети, которые позволяют, собственно, выйти с сервиса услуг и вообще появлению самого феномена интернета вещей, когда пропускная способность, возможности растут качественно.
1: Я здесь больше хочу обратить внимание... только за счет
0: количества, но и качества эволюции технологий.
1: Да, что акценты тут в разных направлениях. Если в одном скорость, то в другом энергосбережение. То есть, соответственно, разные протоколы. Ну, там разные да. технологии развития, и все-таки это развивается там, в разных направлениях. Ну, плюс классическая передача данных, когда это и фиксированная связь, и, соответственно, там классическая проводная связь, или классическая беспроводная связь. Вот этот сегмент третий, он как раз понятен, он сейчас, наверное, сейчас основные коммерческие проекты, они в нем. Вот. А научная часть, она движется в двух направлениях, либо за счет скорости передачи, либо за счет ну, там, энергосбережения этих устройств.
0: Интересно. но это, это, То есть, по сути, вы сейчас сказали о том, а, тот периметр обрисовали, благодаря которому а, компании, уже разработчики решения сервиса могут войти на рынок. То есть, это про ключи ключ создан рыночный канал клиенту через, ну, собственно, в данном случае клиентам выступают сами, сами устройства, да. которые пользуются пользователями. То есть, выросла сеть качественно и количественно, и выросли сети передачи данных, которые дают доступ. И теперь на, на этой инфраструктуре можно предоставлять различные сервисы новые.
1: Да, но сначала мы приходим к задаче, чтобы у нас появилась некая э, программная платформа, позволяющая там, все эти события в себя забирать, э, определять корреляцию между ними, обеспечивать безопасность, понимать, каким образом там, новые устройства в эту сеть могут добавляться, имеют ли они право в нее добавляться и так далее. Мы здесь даже с точки зрения безопасности вопрос, на самом деле, отдельный. Существует? Да, еще отдельный вопрос безопасности,
0: да. то есть тоже это большой блок экосистемы интернет вещей.
1: Причем он на самом деле находится на совершенно очевидном уровне, то есть мы даже не говорим про там, взломы, атаки и все остальное, просто рассмотрите вопрос э, не знаю существующим э, спутником телевидением, когда оператор дает приставку в аренду. А потом пользователь там в абонентскую плату входит соответственно арендная стоимость потом эта приставка возвращается обратно в продажи, вот продается другому пользователю а у нее там тот же айдишник тот же mac адрес да. вот и это устройство в принципе может попадать в гарантированную сеть когда таких устройств в а карточка
0: не меняется при перепродаже ну то есть здесь
1: нужен какая-то да, дополнительная третья функция да то есть там с точки зрения декодера да я имею в
0: виду картическая условного доступа к с, с, с точки зрения спутника, да, да,
1: естественно. Но когда мы говорим а о про... А кабинет не иначе? Но ну, представьте, что мы говорим про всякие интернет-устройства, ля там холодильники, кафеварки, да, машины. Да. Там машина передается от одного владельца да, другому. Да. Может ли машина, которую там пользователя А продал пользователю Б, въехать в гараж пользователя А? А где переписывается да. этот код и так далее? да да, да. Вот. поэтому, ну... Вопросы безопасности, они на самом деле на уровне быта, а не на уровне там, существенных ну, глубоких специалистов. На уровне глубоких специалистов они тоже есть, Да-да-да. на уровне вот Еще есть
0: эта идея, что сейчас идентифицируется в сети либо пользователь, либо сайт, да? Да. а в будущем можно идентифицировать устройство. Да? То есть у него может быть там устройство, свой сайт, своя своя, как бы, своя история, цифровая история естественно, в
1: интернете. Естественно. Да. Просто фактически сразу необходимо об этом задумываться. Но это, чуть...
0: это уже большая, большая, скажем так, отдельное отступление, это вообще касается вообще изменения структуры интернета как такового, не, не только технологического, но и идеологического.
1: И интернета, и жизни, да. и навыков пользователей да. там, общения в этом мире. Да. Здесь, действительно, мы переходим к такой Ну, атмосфере. Да,
0: да, но это отдельная тема, наверное, для обсуждения. Мы сегодня не успеем... больше философская. Да. Да. (свят) Ну, не только философская. Не только философская. Потому что, в частности, есть на рынке разработки в этом направлении, которые говорят уже о новом поколении. Не только только, в США разрабатываются, но и в России есть разработки о новом поколении интернета. Вот. Но это отдельная тема для обсуждения, потому uh-huh. что мы уйдем в сторону. А Скажите, а вот э, ваша роль, я так понимаю, что вот в этих элементах вы подключаетесь уже как компании или вы подключаетесь уже на уровне сервисов, платформ, решений к, к экосистеме?
1: Ну, здесь у нас два направления, как раз мы подошли к э, той самой платформе, которая это yeah. должна обрабатывать, и, соответственно, тот сегмент на существующих скоростях, э, как раз обработка этих данных, вот сейчас во многих коммерческих проектах yeah. мы выступаем как поставщик софта, как поставщик э, инс- инфраструктурных элементов, тех самых... Э, тех самых устройств различных, там, это различные датчики, это и камеры, это наша биометрия, вот. Плюс мы сейчас достаточно сильно э, используем там на югоемкие вещи, которые э, на базе наших собственных продуктов, с точки зрения, а какой же ответ рынку будет у нас через пять лет, когда вырастут скорости, и количество устройств вырастут там на порядке, да. вот. потребуется совершенно другая производительность для этой обработки. То есть мы сейчас и вот эту часть тоже пытаемся mm-hmm. прорабатывать. Скажите,
0: вот я возвращаюсь к экосистеме, я немножко у вас сбил с диалога своими вопросами. Скажите, вот есть <coughs> устройство, датчики, это первый уровень, дальше есть сети, вот дальше идут что? Сервисы и какая-то и центральная платформа интернет вещей. Вот дальше какая последовательность, замкнуть весь цикл, всю экосистему? И критические еще моменты есть?
1: А да, дальше классические игроки бизнеса, то есть там оператор той самой платформы оператор сервисов, платформ, раз, да. Да. По, по, по кредитная организация, которая возможно финансирует создание всей этой схемы, сервис, сервиса, да, да, сервис, сервис, все, все, потребители все. этих сервисов, платежная система, вот. и при этом на базе потребителей сервисов может еще врождаться там следующий уровень, когда потребители сервисов становятся и поставщиками сервисов, тогда uh-huh. платформа предоставления сервисов становится торговой площадкой, uh-huh. тогда, соответственно, компания, предоставляющая uh-huh. сервис, является там фактически торговым брокером, uh-huh. который предоставляет виртуальные продукты.
0: услуги. Мы затронули, вот я хотел, хотел спросить про как раз про программные продукты и платформы игроков, которые разрабатывают. Но это очевидное решение. Есть международные компании, которые разрабатывают платформы интернет вещей, которые потом подключаются различные сервисы. Есть российские э, компании, которые движутся в управлении, есть вертикальные сервисы. А, а вот вы сейчас сказали, что на самом деле эта система может работать в, в оба направления, да, то есть это эти сервисы могут представляться как для покупателя, для продавца и превращается в целый marketplace, да, то есть да. есть экосистема, которая выстроена, то есть практически сразу строится marketplace как экосистема, которая может включаться как продавцы, как покупатели и продавать, покупать э, сервисы, то есть это такая Платформа аналогичная вот, тем платформам, которые в B2C сегменте работают, даже Именно более так. сложные.
1: Ну, причем э, я, наверное, не верю в то, что абстрактная компания может, может быть создана абстрактная платформа без отраслевой специализации, а вот платформы с отраслевой специализацией, и там и B2B, и B2C они уже, на мой взгляд, есть. То, ну, есть
0: B2B, B2C, то есть B2B, хотите, B2C. B2C.
1: Ну вот просто посмотрите на те же, там, тот же Amazon. Да. Вот, а у нее внешняя часть явно там B2C, а при этом внутри этой платформы это и логистика, и работа с поставщиками, соответственно, и внутренние erp процессы, вот, и заказы, и ну, все остальное.
0: К тому же вопросы хостинга. Облачные сервисы не могут оказаться как частным лицом, так и корпоративным.
1: Конечно, конечно. Посмотрите на телекомовские решения сейчас, то есть как бы, когда классический телеком, наверное, а с точки зрения развития, соответственно, мобильных платежей, мобильной коммерции, закупки, это мобильный контент, это же внешне это тоже B2C, потому что да. в основном пользователи. А, а внутри это же там, целая инфраструктура, uh-huh. это и, там, и оплата парковок, и интеграционные да. моменты, и интеграция с различными контент-играми. Это общая бонусная система, которая внутри на самом деле там, да. на совершенно разных, разных игроков раскладывается. Вот. И это же и взаиморасчеты да. между ними. Поэтому фактически это некий CRM-M и так далее. Поэтому фактически такие вещи уже есть. Может быть, осталось, что как раз к ним ним подключаются еще мобильные устройства, которые могут выдавать на базе себя некие сервисы. И рынок туда идет. В первую очередь, это сервисы безопасности, это видеонаблюдение, это тоже подписочные модели. Как раз по по сервисным технологиям, когда сама система может находиться централизованно в каких-то облаках, а пользователь может использовать. Скорее, пожалуйста,
0: вот, вы, вы, вы сделали замечание, что вот эти платформы вряд ли будут универсальными, но скорее всего они будут какой-то отраслевой направленности для, макетплейс для металлургических компаний, для нефтяных компаний, для сельского хозяйства, для умного города, умного дома. То есть вот такое направление может, может быть э, избрано. То есть делается какое-то типовое решение для умного города. И дальше его можно масштабировать на другие города, другие населенные пункты.
1: Я бы вот Две мысли, которые я хотел да? бы в ответ на ваши вопросы изложить. Смотрите, С точки зрения стандартности да, тех или иных решений, на мой взгляд, стандартированность должна быть на границах, то есть на уровне протоколов, через которые различные устройства, а, там, системы и так далее обмениваются друг с другом.
0: Потому то есть что... технологическая стандартизация, да, не, да. Столько сервис, не столько не столько сервис.
1: Во-первых, это рынок. Вот. Наверное, там, как с концепцией единого оператора этот рынок может там, не знаю, сильно ограничить. Вот, решения должны быть, скорее всего, разные, и, наверное, правильно, что они конкурируют между собой. А вот технологическая составляющая в виде неких открытых протоколов, которые поддерживают все, это сейчас как раз барьеры. Да, потому что, как, говоря про умные города и про безопасные города, мы же говорим про огромные наборы инфраструктуры, которые существуют на уровне, возьмите крупные города, там, не знаю, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, вообще любой город, yeah. даже небольшой. Вот. Существует огромное количество систем там, безопасности, жизнедеятельности, средств оповещения, средств ä, предупреждения и так далее, которые физически сейчас проектированы в разное время разными пользователями, никаким образом не общаются с друг с другом. Было со стороны там, МЧС предприняты некие попытки, очень правильные связать между собой средства мониторинга, средства оповещения, когда то, что срабатывает, может включить то, что может людям сказать о том, что произошло. Вот. Но это же там, глобальные проекты на уровне да. страны. А мы сейчас вдруг вот резко говорим, что кроме этого мы можем добавить еще, не 15-20-30 направлений в контур этого решения. Вот, поэтому решения будут разные, в от потребностей. А вот стандарты нужно действительно там, идти, раб, вырабатывать.
0: У меня идеи. сразу тогда возникает вот, это как предложение на ваш ответ следующие вопросы. А, ну, первое, можно же делать умный город лока, локально, то есть не сразу подключать весь город, а подключить какой-нибудь новый, новый дом, к Конечно. системе умного дома. А, вот, это, это, возможно, такое направление, наверное, надо легче его делать, да, то есть счетчики умные, телевидение, вся... Экосистема, экосистема, кондиционирование, теплообеспечение и так далее. То есть это все можно подключить. Да, Смотрите, это т- тестовая зона может быть для потом умного умного города, да? Конечно. Потом это... участки какие-то там ЖКХ можно подключать тоже локально, да?
1: Ну здесь, конечно можно так делать и на мой взгляд нужно так делать соответственно система обеспечения там, безопасности или контроля это и мониторинг да. и контроль их достаточно много в современном жизни то есть это и там и лифты да. вот это потому что высотные дома скоростные это пожарная сигнализация это контроль доступа и так далее то есть оно ас- абсолютно точно можно делать это там сегментно но тогда разные как бы районы, сделанные в разное время, в разное как что раз мы, интегрировать, да, снова приходим к тому вопросу, вопрос там, нужна общая среда, О, так. Так.
0: тогда у меня тогда следующий вопрос, как раз как раз вот про, про этот у меня был и следующий вопрос, а вот на этом рынке, кому легче работать, вот мы сказали, что есть такие компании, как Google, Яндекс, которые уже выстраивают B2B, B2C, инфраструктуру, им легче будет выйти на этот рынок или на этом рынке лучше позиционировать все компании, которые, понятно, бизнес-модель именно интеграторская, когда когда они интегрируют, не делают какую-то масштабную модель сразу на рынок, сразу marketplace унифицированный, а другое бизнес-направление, когда интегратор заходит, он видит различные э, проприетарные системы, разные блоки, он уже их интегрирует. Какая основная задача при выходе на этот рынок?
1: Истинно, наверное, где-то посередине, потому что дойти просто с точки зрения глобального поставщика сервисов, как Google, ведь здесь тогда проблема в привязке. То есть мы глобально понимаем, как это сделать, мы имеем позиционирование, мы имеем Google аккаунты, мы можем это подвязывать... уйдем от гугла да там не знаю, я же могу подвязать свою квартиру свою да. машину там со вещи это же э, здесь услуги сделаем следующий уровень в технику и получим э, там безопасные дома и так Да-да. далее ну, вот э, бесспорно э, администра- с помощью там, административного движения сверху заходить в эти вещи наверное проще но следующим шагом когда понятно, как это должно делаться, возникают как раз те самые интеграторские задачи, которые действительно должны вот, а, на настыке решаться.
0: Понятно. А вот ваша компания Техносерв, вы на этом рынке себя позиционируете прежде всего как? как интегратор, как сервис-провайдер, как разработчик как отдельных решений, другие функции? А,
1: хороший вопрос. А, значит, Мы на этом рынке представлены в нескольких ипостасях, это как поставщик отдельных устройств, если мы говорим про видеокамеры, вот, например, этот сегмент, датчики, различный мониторинг в основном для безопасных городов, а, при этом безопасных и умных, потому что м, активно пытаемся продвигать в настоящее время и решения, связанные с управлением электричеством, например, под которым есть коммерческие доказанные эффективные кейсы о том, что это действительно выгодно и экономически выгодно, экономически оправдано. Соответственно, отдельно пытаемся усиливать наши собственные решения и компетенции в плане ЖКХ-проектов. Да, потому что, на мой взгляд, следующий логический экономический шаг вообще развития бизнеса – это там, автоматизация ЖКХ на уровне там, котельных, управления водоснабжением и так далее. Вот. А, второе наше направление это, соответственно, разработчик решений, разработчик тех самых платформ высокопроизводительных, э, связь с бигдатой, связь с различными другими отчетными системами, э, представление этих отчетов в правильном виде и так далее. Интег... Ну, естественно, выступаем как интегратор и инфраструктурный и, соответственно, интегратор программного обеспечения, завязки с ERP-системами. Например, у нас есть эти, там... Интересные проекты, связанные с финансовыми организациями, когда для контроля своих активов по выданным кредитам, по налоговым обязательствам, финансовая компания может использовать элементы интернета вещей на различных зеленых хранилищах, объектах. Техники передвижной и так далее, просто для того, чтобы, если этот залог по всей стране, понимать, а, собственно, в каком состоянии сейчас это залоговое имущество находится. Yep. Вот, и здесь и, и там, естественно, есть интеграция с ERP-системами, контроль остатков и так далее. Вот, то есть и в, и в такой роли тоже выступаем.
0: А вот в чем ваша роль как интегратора? То есть интегратор же может объединить различных игроков, которые представляют те точные продукты, оборудование, сенсоры, сетевое решение. То есть, если комплексный проект, как мы говорили в сфере ЖКХ, то есть там же вот роль сопряжения различных протоколов, различных систем очень высокая. То есть главная роль там интегратора, разработчика, или сервис-провайдера в, этой, в этом протокол, рода проектах.
1: Да, спасибо. Очень интересный вопрос. Как раз мне позволит это упомянуть, о том, что у нас тоже есть собственная сервисная модель, собственное облако, э, которое мы активно сейчас используем в проектах для наших клиентов. Э, ну, Но все-таки, на мой взгляд, действительно наша основная роль – это интегрирующего звена. э, Основная роль, скорее, действительно в преодолении разноформатных данных. Нам это основная проблема и если по отдельности все решения существуют, то там законченный бизнес-процесс и закончены решение понятное клиенту под ключ, здесь без интегратора не
0: обойтись. Понятно, но здесь, наверное, <свят> роль интегратора не только в сопряжении различных протоколов, стандартов и так далее, но, наверное, сервис-провайдеру, у которого есть стандартное готовое решение, ему, наверное, еще надо понять клиента, потому что потребности клиента, то есть это же целый консалтинговый процесс, пойти на завод, понять, что у него происходит, какая у него стоит ERP-система, разобраться, во-первых, во всех этих протоколах, стандартах. Который существует, понять тонкие места и потом уже согласовать с каким-то готовым продуктом, который на рынке существует. То есть, это такой IT консалтинг.
1: Я бы сказал, что здесь. Еще даже чуть другой момент, обычно поставщик сервисов – это поставщик либо технологических, либо инфраструктурных сервисов, либо каналов, который, как правило, имеет ресурсы, но при этом, а, действительно не прошел стадию бизнес-консалтинга, не понимает, что конкретно клиенту нужно, а во-вторых, не имеет того самого решения, которое он может к себе на инфраструктурные э, мощности поставить и, соответственно, дальше его монетизировать за счет большого цикла, э, большого количества однотипных клиентов. Поэтому э, и как правило такие компании сами эти решения не порождают. То есть в этом случае наша роль как интегратора не столько чтобы там, побороться с трудностями, а столько как бы создать это решение либо для конечного клиента, либо для того самого сервис-провайдера или той самой инвестора, который может в это решение инвестировать и соответственно потом по сервисной модели продавать подписку.
0: Понятно. Скажите, можете более подробно рассказать о ваших может быть конкретных продуктах и технологиях? и какие-то бизнес-кейсы интернет-вещей, которые вы реализуете или планируете реализовать с точки зрения бизнес-модели, как она работает.
1: Ну, давайте э, расскажу про продукты и технологии. Здесь рассказ. Он либо там очень длинный и бесконечен, да. потому что, э, как мы уже пришли там, к пониманию, большая большая, значит, экосистема, большая да. экосистема да, поэтому в зависимости от разных проектов ну, можно просто только на перечисление да. там, используемых технологий очень долго рассказывать. Ну, нам нужны интересные бизнес-кейсы, собственно, с точки зрения, давайте начнем там, с простого. Камеры видеонаблюдения, камеры фото-видеофиксации, здесь две явные модели, это та самая подготовка комплексного решения, либо поставка этого решения конечному заказчику, с точки зрения, м- соответственно, если мы говорим о сервисной модели, да, то это и федерализация управления, да, с точки зрения, например, по линии ВД, когда центр обработки административных правонарушений, тот самый, который пишет нам иногда письма счастья, если мы не осторожны с рулем. Вот. Соответственно, есть идеи до да, этого сервиса. Вот. С точки зрения B2B-B2C, очень там, такой кейс на, 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 прямо на кончиках пальцев, это э, видеонаблюдение, доступ, биометрическая идентификация. Э, когда сам биометрический движок, ядро, да, оно обрабатывается стоит где-то там в централизованном ЦОДе И подписка может быть выдана, собственно, большому количеству пользователей. Это такое... А подписка на что? А это, смотрите, фактически смесок сегмент, небольшие магазины, когда да. а, на биометрии заводятся черно-белые списки. Uh-huh. Соответственно, ты для своего предприятия можешь говорить, вот этих я людей пропускаю, вот этих не пропускаю. То
0: есть есть да, типовый, типовой сервис, который предоставляется всем, условно, розничным сетям, да, магазинам. Они да. подписываются. Ну, и... Да, для них
1: них разные кейсы, да, то есть для магазинов это, может быть, там, какие-то люди, замеченные в некорректном поведении на территории магазина, да, да, там, распознали, на охрану сообщения отдали. Для производств небольших это может быть просто список сотрудников по авторизации да. или наоборот там, желательных, нежелательных людей проверяющих и так далее. То есть кейс чуть-чуть разный. То есть, не но... обязательно
0: всех проверяйте, а где-то обратить внимание. Система дифференцировала опасное извино, его можно проверять надо. Да,
1: если это производство там закрытые зоны заводы, то тоже в автоматизированном режиме сейчас все это позволяет технологии делать, когда те или иные зоны помечаются в системе там, условно зелеными и красными, и те или иные люди там, помечаются тоже уровнем допуска соответственно. Когда это дверь, то там понятно, что решение с карточкой, оно очевидно более рабочее. А когда это зона аэропорта, когда вот сюда можно ходить, сюда нельзя, тогда, соответственно, это камера, которая может распознать идущего человека по территории или по лицу и так
0: далее. Вот по проекту, может быть, что-то более подробное. вот мы поговорили в, в теории, как, как выглядит проект «Умного города», а вот на практике у вас уже с столкнулись с какими-то сложностями или, или у вас, наоборот, какое-то есть уже решение, которое, которое как раз вот вы нашли тот ключ, который к, к, раз, к развертыванию интернет-вещей в эко «Умного города» или, может, уже есть ум, проекты, которыми можете похвастаться, что вы уже реализовали этот элемент «Умного города». Ну, кроме, кроме охраны, я
1: имею в виду. Да, 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 понимаю. А, отвечу так. Со сложностями мы, конечно, столкнулись здесь. Значит, сложно было бы с ними не столкнуться, имея, не знаю, несколько десятков проектов по умным и безопасным городам. В основном они совершенно понятны. Это как раз различные стандарты Вот. и ведомственная, может быть, принадлежность различных решений, потому что... Структура на местах она такова, что сами системы они зачастую не принадлежат какому-то конкретному заказчику, как если это частное лицо у меня весь квартире девайсы, и я позволяю, не знаю там вызываю мастера, который да. мне скручивает их в один хаб, а дальше да. я все это управляю или там Apple Store себе там, через Apple Store все загружаю, и у меня там все хорошо. Вот с точки зрения, когда мы выходим от масштаба квартиры, на масштаб города, муниципального образования или более того там субъекта то Огромное количество служб, огромное количество систем, естественно, разное в разные годы. А в конечном
0: заказчиком может быть умного города, то есть это сам город, администрация Администрация города, конечно. То есть вы работаете, а потом уже вот эту систему выстраиваете цепочку до конечной квартиры, согласовываете всех участников процесса, да?
1: Но обычно значит, наша задача согласовать это скорее на уровне администрации, субъекта администрации муниципальных образований конкретных районов. До, там, до уровня управляющей компаний мы, как правило, не доходим, это, там решается на уровне самой администрации. Хорошие кейсы, вот, дайте перейду как бы, к успехам. Да. На мой взгляд, из уже существующих вещей, это сегменты всяких светлых городов. Когда есть управление электричеством сейчас на законодательной базе, например, возможна экономия. Сейчас законодательно запрещено э, не освещать объекты там, в темное время суток. Возможно димить, ну, то есть притушать да. электричество, но совсем выключать его нельзя. Соответственно, вот за счет управления вот этим вот понижающей способностью это, э, делать можно. Причем в отличие от классической схемы замены на там, светодиодные светильники, вот, мы умеем это делать на вот, любых существующих там, осветительных приборах, которые не знаю, там, 30 лет стоят в городах, вот, с помощью модернизации небольшой там, элементной базы, оставляя те же самые лампочки, не вкладываясь там, ни в энергосети, ни в трансформаторные подстанции, мы можем там, добиться снижения на расходов там, на уровне там, 5-7-8-10%. Там, ну, вот. и но они переключаются, если... когда
0: начинают темнеть, они начинают затемнение. Когда... Да, 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 да. А они могут реагировать на движение людей, то есть заходят в промышленные мощности человек? Могут, да, но это да. скорее
1: уже такие решения тоже могут тоже уже, да, решения, да? Да, Это больше, знаете, там крупные парковки, торговые да. центры, заводы когда значит, сами... Здесь, вот здесь уже нужно светодиодное, скорее, решение, когда сама парковка освещается таким образом, что ночью она выключается, а потом при движении автомобиля или человека крайний, крайний фонарь, да, говорит, я вижу Включай. движение, там включает некий да, сигнал... Ну, тот же
0: может забрать машину ночью, правильно? Конечно, конечно. А это сказать, хорошо
1: на, вот, на таких вытянутых объектах да. видно, когда появляется автомобиль, первый фонарь его замечает, и они так включились, да, выключились.
0: А а вот технологии, какие вы используете? Вы, у вас, ну, очевидно, есть сторонние поставщики решений. Конечно. А, а вот что это за технологии и какие, и какие у вас ваши собственные технологии в этом, в этом направлении есть? Ну, не только технологии, наработки, процессы.
1: Ну, наши собственные технологии, они в основном сосредоточены с точки зрения устройств. Это многофункциональные устройства, которые позволяют, э, с, которые работают фактически там, в некой логической сети, видят друг друга, позволяют там, э, в зависимости от конфигурации м, подключать различный набор датчиков, э, камеры, отправлять через различные сети интернет, там, 3G G, и так далее, там, кусок видеосигнала, картинку, сообщение подключать через сухие контакты там, различные дополнительные приборы освещения при этом общаться с друг с другом в сети видеть не видят там отдавать друг другу команды то есть мы сейчас вот над этой элементарной базой собственно работаем ну и дальше у нас есть собственно программное освещение которое Является очень производительной там, транспортной шиной между этими устройствами. Вот. Сверху с нее стоит некая корреляционная платформа, которая в зависимости от привязки датчиков можно говорить там одно ли это событие, как его отрабатывать и так далее. Вот. И дальше есть уже некие, там бизнес аппликации в зависимости от отрасли, собственно, что с этой платформой нужно дальше делать.
0: Вот сделать. эти решения вы сами делаете, сами программируете? Да. или а, Понятно. А вот эти блоки дополнительные, это вы можете брать на, на рынке готовые аппликации
1: Берем на рынке, мы на самом деле вот где-то два года назад там проводили некое, ну, не столько тендер, сколько скорее аналитическое исследование, да, на чем остановиться, вот. выбрали там несколько вариантов, с кем можем работать, а, ну, наверное, там абсолютно точно, однозначно хорошего для всех вариантов нет, в основном мы по стоимости тоже, и конфигурации, мы выбрали некую модель, когда нам позволяется собственно сам микрокомпьютер собрать из различных там плат, вот. есть решение, когда это там монобаз, есть решение, когда эти там, платки кон- конфигурируются просто там между собой, mm-hmm. вот. соответственно стоимость вы можете за счет этого удешевляться. Mm-hmm. ну и вот собственно это элементарная база, это российская элементарная база, на ней работают настоящие.
0: То, то есть фактически вы вы прописываете алгоритм сервиса, прописываете ну, на бумаге как ми- как минимум прописать или в компьютере, то есть алгоритм сервиса под этот сервис разрабатываете проект-интегратор ну, комплексный проект, в котором сердцевина – это ваше программное обеспечение, которое обеспечивает основную логику этого проекта. Дальше подключаете различные блоки и сервисы, вот так вот так работает механизм. То есть, ну, вы в конечном счете сервис оказываете в данном случае или продукт продаете?
1: Ну, поскольку я больше технический эксперт, <смех> для меня это выглядит, скорее, с обратной стороны. Да. <смех> для меня интересно рассказывать о том, что у меня есть там, гибкоэлементарная элементарная да, база, да. которая как, который... как конструктор Lego могу да. собрать там, что угодно. У меня есть платформа, где я могу выдернуть и собрать любой сервис из этих элементов. Да. Вот. И дальше уже там, более крупные из этих атомарных сервисов собрать там, разные бизнес-приложения. Ну вот. А и... как дальше
0: она будет предоставляться? Клиенту, наверное, различные, различные варианты. То есть, можете купить и самообслуживать, может вы ее сами поставить ему и перевести его на клиентское обслуживание, чтобы просто платить за аренду этой платформы. Да, 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 у нас платформ.
1: и, да. у нас это решение по умолчанию облачное, поэтому, соответственно, как дальше использовать, это уже конкретный кейс. Хотите, поставим в облако, хотите, там, будем мы облака выдавать, хотите, это будет в облако заказчика или, может быть, локальная установка. Ну, плюс еще, конечно, специфика тоже важна. Поэтому вот, собственно, в этом моменте на клиенте начинается самое интересное, да, конструктор лего есть, вот, а давайте поймем, что <laughs> какая конфигурация, да, что должно получиться в результате. –
0: Интересно. Скажите, а вот что вот вы еще, кроме, кроме вот умного города, вы, ну, в данном случае уже и умной энергетики, умного освещения, скажите, какие другие отрасли вам интересны, вы упоминали сельское хозяйство, либо можете сказать, может, более подробно о проекте сельского хозяйства, ну, вы достаточно полно его описали, может быть, дополнительные, скажем, специфические детали трудности, с которыми вы столкнулись, и технологические и бизнес-трудности, и, может быть, какие-то еще другие отрасли, бизнес-кейсы успешные, интересные для вас.
1: Ну, дайте такая, с точки зрения вот, вообще различных отраслей экономики, интернета вещей, эм, оно же тоже очень неоднородное на самом да. деле, потому что эм, вот вы упомянули сельское хозяйство, да что мы имеем с точки зрения сельского хозяйства, ведь... Эм, на самом деле интернет вещей не является, в моем понимании, некой революционной технологией, да, как, например, готово ли сельское хозяйство там, к внедрению интернет вещей. Такой вопрос ну, не совсем верный. Что вообще любой бизнес, он скорее готов там, к оптимизации затрат да, или там, к каким-то новым технологиям, которые позволяют дополнительно зарабатывать. Вот. Интернет вещей, на мой взгляд, все-таки технология, когда это не новый дополнительный рынок, да, не новый дополнительный заработок, а скорее там действительно оптимизация дополнительных, ну, новые затрат. Новые возможности да.
0: оптимизации. Да,
1: но эти, да, именно так. Но эти возможности, на уровне, там, ну, фактически, файн-тюнинга. Да. То есть, когда уже многое, что сделано, и когда мы достигли некого предела, предела да, и тогда можно перейти да, да, то то следующей если 7.
0: компания не прошла предыдущий уровень оптимизации, Действительно. Uh, Но ну, особенно это ясно для промышленных, оч- очевидно. Для очевидно, потому что там много процессов, условно, они изначально технологических, там можно автоматизировать там, на уровне там, корпоративной отчетности, автоматизации производственной цепочки, роботехники и так далее. А тренд вещей идет дальше.
1: Да. А если мы находимся на, вот на уровне сельского уровне...
0: хозяйства? А, да, извините, да. Если производство не Скажем так, старое оборудование, да?
1: Но, на мой взгляд, да, производство энергетики находится еще в той фазе, когда там есть еще что сделать есть традиционными, традиционными, традиционными способами. То есть, да? там
0: нет rp системы <laughs> да, станки явно не АСУТП, ОСУ, не, не там, не, тем более, чиповым программным да. управлением, ну, чиповым управлением. А, то есть, там, то есть, еще есть возможность развиваться по Именно стандартной так. автоматизации. Именно так.
1: А, просто по экономике этих, этих методов. Соответственно, возьмем сельское хозяйство, да? здесь же есть вещи тоже, есть, наверное, там, применение кейса, когда там, автоматизированный полив, контроль почв, автоматизирование да. исключения, и это действительно надо думать, делать, там, обсчитывать эти кейсы, а при этом мы незаметно видим, что используемая технику или там, промышленная техника, это же там Вольво и так далее. Да. Ведь там незримо присутствует интернет вещей в виде того, что э, автоматически считается ресурс тех или иных деталей, автоматически происходит их заказ, да. там, потому что хранить здесь дорогостоящие компоненты, там турбины и все остальное достаточно дорого, поэтому... Мировой опыт, который там был развит десятилетиями до нас, сейчас просто при покупке этой покупки использования техники он к нам приехал автоматически. Да. То есть мы как бы не готовились к интернету вещей мы не собирались его внедрять в сельском хозяйстве, но мы купили умный комбайн, и оказывается у нас есть да. интернет-вещей. То есть он вот. уже подает
0: сигнал заменить мне. За да, замени, заменить мне. Уже изношено.
1: Да-да-да. Соответственно, и, при
0: уже, этом... и, уже, и, уже, и уже из головной компании там Катерпиле звонят. В колхозы говорим, а мы должны заменить вам деталь. Да, да. Мы...
1: <смех> именно так. <смех> именно так. Ведь сложные вещи, там, производственные и сельскохозяйственные, они именно такие. Вот. И э, это прошло не тем, что менеджеры вдруг осознали, что это удобно, и стали развиваться с помощью каких-то собственных там проприетарных технологий. А вот. это смежные
0: сегменты уже Само. перескочили, перескочили этапы, и они уже внедряют это в сельском хозяйстве.
1: <смех> да, соответственно... То же самое будет с автомобилями, когда вот мы разовьем этот вот автомобильный контроль. Вот, соответственно, там, знаю, через 5-10 лет автомобили из Европы, которые умеют сами парковаться, сами корректировать положение на дороге, они тоже к нам приедут. Mm-hmm. Вот. И мы как раз увидим, что э, стандарт еще у нас не тот, там технологии да. еще не готовы, там операторы не готовы, mm-hmm. там, не знаю, маркетинг не придумал, mm-hmm. как это тарифицировать, mm-hmm. правила дорожного движения как бы не оптимизированы под да. эти вещи. Но труд еще и будет, да. вот. вернее, там, ну, элементы. Да, да вы интересный
0: показали, что многие технологии, которые развиваются развивают смежных сегментов, они просто так или иначе заставляют развиваться, другие не перетекают в сегменты. Mm-hmm. Тут же, условно, работник, который пришел на завод со смартфоном да, на рабочем месте, тоже он может с этим смартфоном считывать информацию о станке под Их станку направлять, он видит информацию, что за станок, какие у него составляющие, что у него спецификация, что можно ремонтировать. Сам станок с ним может уже общаться напрямую.
1: При этом, вот, с точки зрения рабочих стаков тоже интересный кейс, к сожалению, там, не наш, но да. просто рыночный. Когда либо очень серьезные производства, либо просто выносные платформы, там не знаю, нефтяные платформы в океане когда э, классическое развитие экономики, когда на этой платформе, например, находится просто там набор экспертов э, мирового уровня, да. которых просто там штучное количество, в случае ее поломки, которые способны что-то диагностировать. Вот. При переходе там, к новым технологиям вся эта платформа просто обвешивается, там, не знаю, датчиками, датчиками. температуры, давления и всего остального. Вот. Э, есть инженеры, но рядового класса, у которых есть, соответственно, там камеры и тоже там чипы, да. соответственно, в случае он просто проходит по этому заводу, да. там, если датчик греется, там, не знаю, включает сигнализацию, и это вот эта команда суперэкспертов, она находится централизованно где-то. Да. Как вот делают операции, да, да. тут также лечит лечат и платформу, да, там, да. посмотри там, сосунь туда да, щуп, да, да. посмотри, как это будет ну, работать. Так мы
0: можем дойти до, до крайности, что условно компания, нефтяная компания может быть владельцем лицензии, а технологическая компания может полностью обслуживать нефтяные станции. но это такое уже далекое будущее ну, почему, да, почему далеко недалекое, да.
1: недалекое просто другие отрасли смотрите там телеком всуществие строительства а, избавляется от
0: сетей да, да телекомоператор разбавляется да, от да. сетей он по сути дела занимается маркетингом и продажей
1: посмотрите производство там не знаю тот же Хьюлет там и все да. остальные заводы все уже, все на самом деле же.
0: это недалекое будущее тоже происходит да
1: мы движемся, сюда абсолютно точно
0: очень интересно. А скажите, вот если посмотреть на взгляд, теперь широким взглядом, на российскую экономику, с учетом того, что вы уже сказали, что разные предприятия находятся на разном уровне фототизации, разной степени готовности к внедрению интернета вещей, да и, собственно, наверное, у них есть у каждого предприятия, у каждой отрасли, наверное, есть разный уровень, ну, разный этап автоматизации, у нее разный, разный путь. Да, Если прийти на Dota предприятия, то нам надо ставить автоматизированное производство, на другом предприятии надо переходить к РП. А на третьем предприятиях они уже полностью автоматизированы, надо переходить к этапу интернет вещей. А на самом деле счет более проблема, более менее важная, по крайней мере, которая уходит за этап автоматизации. Собственно, хотя тоже связано с этим, это уже этап собственно, продукта. Да? То есть мы не можем с помощью интернет вещей так модернизировать предприятие, что оно будет выпускать продукт другого качества. Да. Не можем? Нет. Не можем, да? Хотя есть, есть же часть системы, как манифектурный э, инжиниринг, как часть этой системы, можно процесс выстроить или, скажем так, оптимизировать процесс создания продукта.
1: Ну, давайте там, совсем правильный ответ на этот вопрос. Не можем непосредственно, но можем с помощью Косминого качественных характеристик. Да. Качественных Потому характеристик. что это изменения в логистике, изменения в закупке, когда у предприятия просто нет, не знаю, большого стока, оно да. просто экономически эффективно, то то просто самом деле, имеет средства на самом деле, качество того, продукта
0: чтобы... – это не только качество продукта, это Конечно. качество обслуживания, качество доставки. Ставки, и, да, и за, за счет качественных... на, собственно, снижение себестоимости.
1: За счет качественных характеристик абсолютно может.
0: Отлично. А вот по остальным предприятиям, вот как вы видите степень готовности вообще в целом российской экономики на линию интернета вещей? Вот...
1: Эм... Ну, это сверху заскочило. А на <с- самом <с-
0: деле вы, вы, например, считаете, что условно сельское хозяйство как раз пришло время, а промышленность надо смотреть специфические вещи.
1: Ну, я думаю, что…
0: Умный город, как вы уже сказали, активно внедряет, это, наверное, может, самый близкий сегмент, да?
1: Все достаточно близкие, так или иначе. И, на мой взгляд, там, готовность к внедрению умных городов у нас, в отличие например, от того же Сингапура там, или вообще там, вот, Востока и, да. соответственно, той части, вот, у нас она примерно такая же, как и во всей другой экономике. Не могу сказать, что это прорывной сегмент, который сейчас вот прям активно на, на волне. Что кажется очевидным, абсолютно очевидным кажется уже наметившиеся тренды э, телеком-операторов похода в эту сторону. Тот самый более высокоскоростный интернет, более пропускание частоты, э, сервисная составляющая на базе этого. э, Это существует на уровне пилотов всех крупных операторов уже последние два года. Вот. Сейчас, возможно, там на уровне маркетинга есть идея монетизации, да, там, модернизации сети и так далее, как это дальше продавать, но это, вот этот сегмент абсолютно будет. И более того, телеком сам по себе, он тоже, эм, ну вот тот самый эффект трубы, с да, которым да. все телеком-операторы борются, они же, собственно, с точки зрения B2B-партнерства или B2G-партнерства, они тоже заинтересованы в предоставлении своих... Эм, собственно пропускных мощностей для того, чтобы генерировать на этом а, некий дополнительный сервис не просто передача данных, да, а непосредственно уже там интернет вещей, устройства у всех операторов есть программы там с умными домами и так далее, с умными гаражами вот, а выходить на B2B и B2G уровень все сейчас стараются вот. финансы а, тоже абсолютно да, на мой взгляд тоже начинающаяся действительность не широкомасштабная, но уже там с понятными кейсами а, потому что часть бизнеса, там, это и банкоматы, это и система самообслуживания, это и авторизация, это там, и карты, и NFC, NFC, соответственно, там бесконтактное считывание, PayPal и так далее. Вот все банковские технологии, они максимально там, идут в ту сторону, чтобы человек, где хочешь, мог разрешить любую транзакцию, а лучше что-нибудь купить. Да. Вот. А, все остальное помедленнее. Вот, потому что... М- Торговля явно, да, но ну, здесь законодательные вещи. А, собственно, это и там, косовые аппараты вот, и так далее. Собственно, в торговле... ну не знаю, правильно ли называть RFID там, интернетом вещей. Формально это они, но просто RFID вокруг нас существует 10 лет. количество, и мы привыкли, что уже... Да, и тот самый, тот самый вот этот да. вот, эффект от того, что появились склады, там общение, не знаю, транспортных систем с ячейками на складах в автоматизированном режиме, он уже там прошел. Да? То есть у всех крупных логистических операторов это есть. Вот. Соответственно, логистика, торговля, транспорт, вот эта часть многое уже сделала для себя, соответственно, наверное, там прям глобальные эффекты мы не увидим. Ну, производство, энергетика, нефтянка – это, в основном, на мой взгляд, все-таки средства мониторинга. И мы находимся в том самом там гэпе, когда многие традиционные вещи еще не освоены. да, элемент, да, то есть теперь все это можно назвать интернетом вещей, но это там не будет, э, не знаю, там, новой технологией, потому что, не знаю, кейсы, когда просто передача электроэнергии, да, когда там в западных штатах э, сами линии передачи обрабатывают специальными растворами против пылевыми там скользящими, их там просто моют mm-hmm. для того, чтобы там эта пыль не уходила в землю, не было потерь, вот, то у нас-то, в общем, повесить на лэп различные датчики можно, но для этого есть еще там, не знаю, десяток существующих способов оптимизации, которые там, можно применить до датчиков. Поэтому здесь я думаю.
0: Скажите, надо а может подождать. быть использовано интернет-вещи, там, где вот старые способы. Э- ну, то есть, я имею ввиду перескочить этап развития то есть, есть предыдущие, оп- предыдущие стадии развития автоматизации, которые решали те или иные задачи эволюционно. Да? А может быть та- та- может быть такие ситуации, когда интернет вещей позволяет перепрыгнуть в эти стадии, но уже на новых технологиях решать те же проблемы но более дешевыми способами ну, условно на старом оборудовании датчики и датчики сделать как, как вы сказали скажем так мониторинг как минимум того что происходит. Ну, там, может быть, другие более сложные решения сделать де- делать на уровне именно интернет вещей, на уровне того, что высокопропускная сеть, высокофункциональные устройства интернета вещей, которые можно построить какое-то оборудование, э- и не используя старые процессы, а сразу перескочить на новый этап. Или mm-hmm. ну, те- те- теоретически или практически. Я
1: все-таки думаю, что там, честный ответ по поводу России, он нет.
0: нет. Нет. А по поводу условно и, 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 и,
1: нет, и нет относится не к возможностям там, новых технологий, а он все-таки относится к изношенности той производственной базы, которая существует.
0: А то есть она настолько изношена, что скажем применять не условия экономики просто как сказать, дорогие вещи ставить на дешевые ну, предметы
1: да то есть вот это и с производством этой ЖКХ да можно поставить на знаю, там, трубу датчик который будет мерить ее температуру если труба прогнела, а если труба уже прогнила то вот любой датчик можно поставить то ну есть просто...
0: есть совершенно даже прежде чем чем внедрять услуги интернет вещей надо понимать то есть опять же идентифицировать как интегрировать уровень проблем на которых находится конкретное да. предприятие там условно проблемы находятся не в уровне эффективности, а проблема находится в уровне качества продукта. Если проблема находится в качестве эффективности логистической цепочки, то, очевидно, ее в том числе можно решить IT-средствами, а можно решить какими то организационными изменениями управленческими. Ну и, собственно, дальше по цепочке производства и так далее.
1: Я вернусь именно там, к такой своей мысли, что да, интернет вещей – это там, не, далеко не панацея, это там, понятная технология, понятно, каким образом она внедряется, Это действительно там, элемент настройки, да, там, оптимизации каких-то дополнительных затрат, сокращение их за счет там, избавления от человека, там, повышения надежности. Вот, но не является какой-то просто другой революционной бизнес-моделью. Другой революционной бизнес-моделью она является для а, близкими с интернет вещами, да, с теми компаниями, у которых много там, передачи данных и всего остального, вот опять банки и телеком. Вот, для классических вещей, на мой взгляд, не позволят перейти как бы, на какой-то революционный уровень. Там, Отношений без изменения основных средств.
0: Основных процессов. А вот сельское хозяйство ведь раньше сельское хозяйство, вы сказали, что есть этап э, вхождения инфраструктуры, там комбайны уже умные входят, умная техника и так далее. Но есть же э, методы. Оцифровки полей, которые раньше не было, не было возможности там, оцифровать спутника, поставить электронную кар- карту засева, об- об- обставить ее датчиками, где что сеется, там, погода датчиками погоды, температуры и так далее. Здесь тоже, наверное, элементы, которые вот все-таки раньше, с помощью автоматизации предыдущего поколения, из- из- из-за недоразвитости сетей, наверное, прежде всего, ну и датчиков в том числе, нельзя было решить. То есть, вот, есть какие-то, наверное, нишевые вещи на рынке, в которых может интернет вещей зайти раньше старых, других технологий?
1: Мне кажется, что это все-таки не массовые вещи, то есть, если мы говорим про сельское хозяйство как виноградник, тогда понятно, это управление, там, системой капельного полива и так далее, а если мы говорим про там картофельное поле, то все-таки совершенно не нужна ему спутниковая картография, там, управление погодой и всему остальному. Вот, поэтому, ну, Понятно, что есть как бы, комплексы, да, и фермерские хозяйства достаточно крупные, но здесь просто сама емкость рынка для этой технологии маленькая.
0: Понятно, понятно. А, ну, э, интерес, интерес, интересную картину мы с вами обсудили. Забыл очень, очень важный вопрос, ну, один из, один из вопросов, но, наверное, это уже, с, может быть, либо потом, либо следующая тема для разговоров. У нас очень много вопросов э, э, накопилось, ну, в течение разговора накапливается специфических И можем их отдельно обсудить. Скажите, пожалуйста, вот если посмотреть на рынок интернет-вещей уже не с точки зрения отраслевой направленности, а с точки зрения государства. Насколько эта тема развития интернет-вещей важна для российской экономики в целом? Насколько... Должна быть проработана программа, стратегия, стандартизация на уровне, на уровне государства и на уровне игроков рынка. То, что существуют различные уже ассоциации интернета вещи, национальная ассоциация участников рынка промышленного интернет, интернета, ассоциации интернета вещи, другие общественные организации, которые игроки рынка хотят, хотят сформировать общие правила, стандарты, программы, стратегии развития рынка. Вот какие данные стратегии должны быть, какие общие элементы должны быть выработаны. И какие, может быть, препятствия на макроуровень для развития интернет-вещей в России существуют?
1: Мне кажется, здесь скорее технологическая база с точки зрения того, что у нас все-таки, откровенно говоря, достаточно узкий диапазон частот, которых мы можем использовать для, собственно, тех самых беспроводных технологий, которые у нас есть. Вот. И это, наверное, там основное такое общее ограничение. А дальше различные отраслевые. Да? Это и, Собственно, станд- стандартизация всех этих вещей, некий стек протоколов, которыми мы должны пользоваться и работать. Вот. Но опять же, тоже разные от отрасли. Вот, м- мне кажется, достаточно сложно на уровне государства, э- ведь есть горизонтальные ст- срезы в виде отраслей и, собственно, там, э- вернее, вертикальные срезы, и горизонтальные срезы в виде технологий интернет-вещей. И попытка, не знаю, на уровне минсвязи. Там, э- очертить там, жесткие границы этого, она может, да, с одной стороны какие-то частоты добавиться, но с другой стороны эм, там отраслевую специфику просто убить. Да. Вот, потому что, э, ну, действительно, раз, совершенно разное там применение этих ну, вы видите, что
0: вот для, скажем так, для бурного развития интернет вещей, ну, одну из ключевых вещей играют именно операторы связи и емкость, пропускная способность думаю, да. мобильных сетей именно. Да. Аж а, фиксированные сети насколько здесь важны или здесь именно коротко с интрят вещей в этом его и фишка, это именно мобильность устройств, это может ключевая Я ключевая считаю, что да, мобильность
1: устройств ключевая вещь, потому что возможность фиксированной сети мы фактически в хорошем смысле уже съели. И даже не потому, что как бы, мы достигли каких-то там, пределов, а скорее мы достигли просто там, того уровня пользовательской комфортности, да, который нам это позволяет. У, нас же у всех есть какие-то элементы безопасного дома, не знаю, там, датчики протечек да. и так далее. Они совершенно давно и спокойно работают. и все что мы имеем там сети питания там мы уже все умеем делать и бизнес задачи вокруг этого там умеем решать классическими способами а вот мобильность она как раз там сейчас важна это та самая новая ступенька куда можем шагнуть
0: то Нет. есть если сделать, ну, выделить дополнительные частоты, увеличить пропускную способность сетей, то есть и это даст бурный толчок развитию интернета вещей, или, другие, или есть другие еще какие-то ограничения? Нет, вот,
1: Собственно, возвращаемся к тем самым двум направлениям, с которыми начали в разговоре. Там, это скорость, да. соответственно, это направление. Это сразу транспорт, это сразу управление объектами в движении и так далее. Вот. Тогда мы сразу выходим на новый уровень взаимодействия различных объектов между собой. Потому что транспортные вещи, они серьезный и в, в плане государства это и управление, не знаю, парковками, это и управление трафиком, это и умные светофоры и так далее. Соответственно, когда объекты могут, могут начать объять, общаться между собой, мы автоматически можем учить их общаться, там, не знаю, с светофорными объектами, с дорожными знаками, регулировать в зависимости от погодных условий, там, да. возможно, скоростной режим и так далее. То есть принципиально новый уровень транспортной безопасности, ну, вот. Ну, безопасно-дорожного движения, скажем так. И второй момент – это как раз расширяемость. То есть, когда мы говорим с точки зрения LPWAN и других стандартов, э, большинство же мировых стандартов у нас просто неприменимы. у нас есть лора и, в общем-то, все. Вот. И то по лоре у нас там очень мало различных продвижений, до тех пор идут э, различных хлевар о том, что лучше там, вещание браудкастное или не так, что экономически выгодно. Э, вернее, там, э, э, энергетически выгодно. Вот, соответственно, и решение этих вопросов мы... Э, Существенно расширяем зону. Да, то есть мы получаем устройство, которое там, достаточно энергонезависимые. Уже сейчас мы да. говорим про пять лет без замены батареек. Вот. И тогда просто здесь другие отрасли. То есть, любое производство, там, контроль безопасности, ставим различные датчики, которые могут чем-то сообщать. Элементы личной безопасности тоже здесь. Здесь вот такой широкий сразу широкий спред.
0: Понятно. А скажите, а насколько готовы российские игроки, поставщики российских программных продуктов, решений для, для развития рынка? Потому что многие продукты и решения, которые существуют на рынке, они иностранные. Вот не не перейдет ли это к тому, что иностранные игроки завоюют рынок, а российские игроки будут какие-то делать точные элементы сети интернета вещей? А, ну, просто в российском сегменте интернет мы понимаем, что есть остались. Это, скажем так, одно из немногих исключений в мире, где в сети интернета для частных пользователей есть крупные национальные игроки, как у нас Яндекс, ВКонтакте. В большинстве международных рынков доминируют американские компании. Может ли оказаться в интернете вещей, что (coughs) доминирующие компании станут иностранные игроки, а российские компании смогут занять существенное положение? Или здесь ситуация будет такая же, как в B2C-сегменте у нас?
1: Я думаю, что в общем то так повторим B2C, потому что э, с точки зрения интернет-компании, да, российская э, Яндекс действительно там представляет понятно, а вот с точки зрения, например, системы управления производством, те же ERP и все остальное, очень многие системы сейчас используют по-прежнему, несмотря на импортозамещение, фактически э, импортные системы. Это и Oracle, это и SAP, вот, и с точки зрения маркет- Marketplace это тоже Oracle, IBM и так далее. Да. Вот. И, в общем-то, российский рынок здесь э, пустой. А почему? <связывая> это не интересно
0: нашим игрокам, или у них нет квалификации? Э, какой-то?
1: Нет, не, не вопрос к интернету вещей, это просто <связывая> вопрос к тому, что э, разработка такого рода системы, она, соответственно, должна э, требовать. Ну, инвестиции там ни один, ни два, ни три года. То есть простые средства автоматизации для малого и среднего бизнеса, ну, например, на базе 1С, они же нам тоже позволят. Я уверен, что компания 1С совершенно спокойно там, сделает для себя управление некими интранетами интернет вещей может быть не глобальными там спокойно подвязанная там в некую систему там бухгалтерского учета вот. но действительно таких вот решений класса ERP ну, и ну, CRM у нас нет
0: ну, дайте, вопрос вопрос насколько российские отечественные компании смогут э, им, занимать сильные позиции на российском рынке интернет вещей это наверное тема для отдельного обсуждения большой вопрос наверное наверное большие возможности какие это можно обсудить уже отдельно.
1: Да, я хотел бы просто отметить, что с точки зрения элементной базы, то есть тех самых устройств, вот здесь российские предприятия совершенно точно будут не только конкурентоспособны, но и будут абсолютно там, в передовых, потому что такие элементарные базы уже есть, она соответствует российским стандартам, вот, здесь, вот, вот тут мы точно будем там, использовать
0: свои mm-hmm. собственные элементы. Отлично. Ну что ж, мы обсудили основные вопросы по рынку интернет-вещей. Те темы, которые мы не обсудили, можем отложить до следующего интервью и обсудить более детально. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Сергей Дубовик, директор департамента поддержки продаж компании Техносерв.